0: Äntligen och äntligen den 17 december, ljusember och det nionde avsnittet i storykalendern. Idag är det tredje advent, just det, det är det också och eh, därmed en vecka kvar till julafton eller kul afton som jag brukar kalla den. <laughs> just det. Vi önskar att ni alla ska få en kul jul med mycket glädje och skratt och gurkaglas. Jag vet inte om det passar på julbordet Nej, ställ inte glassen på julbordet För då kanske den rullar iväg Ställ chokladen på julbordet Och ge det en putt Och så har du kvar gurkaglassen på bänken Som inte försvinner någonstans Okej, kanske Men ska vi ta tända tredje ljuset idag Innan vi hoppar in i storykalendern Självklart Hur länge har man firat advent? Det är lite svårt att veta, men antagligen sedan slutet av 400-talet då började advent firas som en förberedelse inför jul. Det firades genom att fasta. Satt de fast? Nej, fasta, alltså inte äta mat. En del av tiden i alla fall. Och det var på 1000-talet som julfastan fick namnet advent och bestämdes till fyra veckor. Aha! Så nu tar jag fram tändstycken och Oscar så kan du läsa upp din tredje adventsdikt. Låter bra! Ska vi se här. Så. När tredje ljuset lyser Vi fler en hälften tent. Tillsammans får vi samlas Och fira Oskars skämt Är äh, Skoja bara För att Jesus kom till jorden Är ju anledningen till att vi har julmust på borden Snart får vi detta fira När bilen börjar slira Snyggt rimmat Vi kanske kan skapa en annan högtid när vi firar mina skämt Kanske det Men ja, julen firas ju till minne Av Jesu födelse, just det Och du har rätt i att bilen slider på en del vägar Nu om det är snö och is på dem Viktigt att köra försiktigt Absolut. Hej, hej till alla som lyssnar i bilen! Hej på er! Nu inleder vi vår sista vecka med storykalendern. Åh, sorgligt! Men det har varit så spännande hittills. Det håller jag med om. Vi hoppas att ni lyssnare också tyckt om avsnitten. Stort tack till alla er som har skrivit förslag och röstat och varit med och skapat berättelsen tillsammans med oss. Tusen tack! Och vi har en fråga här från Meja Gurkan, nio år, som skriver: Avsnittet när Gurka Gurka Glass, så skrev ni Gurkha Gurka Glass! Just det! Det var väldigt uppmärksamt Meja Gurkan. Tog i fel stavning Gabriel. Lyssna, missar ingenting! Verkligen inte. Men det var faktiskt med mening. Va? Ja. Den region i Nepal som heter Gurka, som tidigare var ett kungarike, stavas med H. Hurka? Nej alltså, på svenska är det vanligt att skriva G-U-R-K-H-A Även på engelska kallas det en gurka Eller gurka Aha Så gurka med H är stället i Nepal Och gurka utan H är grönsak. Jag menar bäret Gurka precis. Men det är ju bara en skillnad när det stavas Det låter likadant även om du säger gurka Eller gurka, vilken av vilken? Precis, du hör ju inte H Du menar regionen Gurkha. Du behöver inte uttala den så Ha gurka, Nej, det, det räcker att säga gurka Men gurka och gurkaglass Alltså gurka, gurkaglass Var verkligen en spännande upptäckt Det var det Och snart ska vi hoppa tillbaka in i berättelsen I storykalendern Men eftersom det är tredje advent Tycker jag vi först kommer i stämning med en julsång ah, Okej, okay. varför inte Vi har inte spelat upp kylskåpslangt Tillräckligt många gånger hittills i årets julkalender Nej, det har vi kanske inte bara en gång. Åh, oh, fruktansvärt! Ja, men vi tar den en gång till då. Det passar att lyssna på den innan jag hoppnar in i kylskåpsraketen. Absolut, här kommer den. Hej, kylskåpsland, kylskåpsland, kylskåpdinger idag. dag. Flingor som nu vivlar om i ett frostigt kylskåpsom. Behöver ni ny kylskåpsland, kylskåpsland. Den gamla l o skynda dig att köpa nytt så att slangen snart blir ut. Det var fint, det eller hur? Jag säger ju att det är den riktiga texten. Det är fortfarande inte det, men det är den bästa texten. Det kan du tycka. Jag tycker det för det är jag som kommit på den. Oh, kylskapsslang, kylskapsslang. Det låter mycket bättre än det där. Bjäller pang, bjäller klang. Oh, ska det vara. Vi köper det. Åh, oh, kylskapssläng! Åh, oh, hör det stinger dong, dong, dag, dag, och som nu vevlar av I ett frostigt kylskap som behöver en ny kylskapssläng Kylskapssläng, den gamla är nog paj Så skynda dig att köpa nytt så att slangen snart blir mut Så, nu är vi i julstämning! Härligt, då ska vi tillbaka upp på Mount Everest, Sagarmata, som de i Nepal kallar berget. Just det, och år 1767 fanns inte namnet Mount Everest, så jag kallar det Sagarmata- det är ju smart. Namnet Mount Everest hittade inte britterna på förrän i mitten av 1800-talet. Men den stora frågan är ju vad som ska hända i berättelsen. oj, 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 oj! Vi har fått många förslag. Jag så som alltid och de flesta som Joar Isa Otto Prisa Stina Cucumber Baboon Sausage Pix Bananen samt namnen Köp ny bil, Känner mors och Storykalendern föreslår att eh, fotspåren ska komma från Jetti eller Snömannen. Oj oh, då. Bor han i Himalaya? Alltså det är ingen verklig varelse. Men det finns många som tror att det bor ett stort snömonster uppe i bergen. Och säger sig ha sett stora spår i snön. Aha! Det finns olika namn på ett sånt monster i olika länder. Men Ebbe, Elise och Sigge Sägergurkasson ger en liten twist på det hela. Och tycker du ska träffa chokladjetin Eller rättare sagt ett chokladmonster. Finns det chokladmonster i Himalaya? Nej, det gör det inte. Men det har ju hänt många poetade saker i våra berättelser också. Vad, vad, vad då? Alltså, då. Digerdöden, Vasaloppet, Titanic, Syvis vulkanutbrott, Mesopotamien, Gurka Kungariket. Det är väl verkliga händelser? Ja, men det har ju blandats med poetade saker. Att, att du hamnar i ett svart hål och reser i tiden. Det är ju poetat. Ja, men jag lever i fantasin. Så det är inte poetat. Eller alltså det är ju poetat, men det är inte poetat att det lever i fantasin. Så det är precis som vanligt. Ja, det är ju inte påhittat att du lever i fantasin Men det är samtidigt påhittat att du lever i fantasin Ja, men allting är precis som vanligt Ingenting pojat. Allting är pojat. Ja, men mig är allting påhittat Rörigt Men jag förstår din poäng Då kan vi väl även hitta på att det finns ett chokladmonster i Himalaya Nej, om det inte finns ett chokladmonster i Himalaya på riktigt Så kan du inte hitta på det nu, det får du inte Okej Vi får se, vi har fler förslag Leon, Viggo och Ossian tycker att du ska få se en snöleopard Åh, oh, det vore coolt De är väldigt sällsynta så det vore häftigt Och katten CO12 tycker att det kan vara en av tigrarnas avlägsna släktingar <laughs> aj, 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 aj! de där tigrarna från avsnitt 1 För mig genom historien Det gör de verkligen Användaren Henrik föreslår att det ska finnas gurkaglas på berget Ja, tack Jag hoppas jag har kvar lite i väskorna det har du inte, va? Och eh, Tara tror att jaken du har med dig på vandringen håller på att dö. Åh nej! Och 16 sju år tror du ser ett vandrande kylskåp. <laughs> Hashtag dröm! Medan Tabita och kylskåpsnomi tror det kommer en lavin. Nej! Läskigt. Verkligen. Så vad händer då? Jag tror det blir lite av en kombination mellan lyssnarnas förslag. Men inte ett chokladmonster! Låt sig nej! Kom ihåg att allt är en berättelse, Oskar. Ja, det har du rätt i. Skönt att påminna sig om, eller hur? Då är det okej okay att det blir lite spännande faktiskt, men inte med chokladmonster. Jag, jag ska tänka på saken. Nu sätter jag på gingen och hälsar kallt välkomna till nionde avsnittet i storykalendern. Extra kallt välkomna på toppen av Zagarmata! Extra kallt välkomna dit. Efter två veckors vandring uppför berget Sagarmata så vaknar Oskar en morgon i sitt tält. När han kliver ut ser han några spår i snön. Vad är det där? Spåren har en form han aldrig tidigare sett. Då tittar Oskar upp. Vad? Han ser en främmande varelse framför sig. Ä- är det där verkligen? Han gnuggar sig i ögonen och kollar igen. Men då var varelsen borta. Vänt! Lite. Han kollar åt andra hållet. Oh, där är den! Det, 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 det är ett vandrande kylskåp! Oscar hade sett kylskåpsjätten. Men plötsligt försvann den igen. Hallå? Var tog du vägen? Han kollade ner på spåren och började följa dem. Men kom efter en minut tillbaka till tältet. Spåren går bara i cirklar. Då såg han varelsen igen. Är det ett vandrande kylskåp? Eller är det jag som irar på grund av syrebrist? Alltså, jag kan ju inte andas, så jag har verkligen brist på syre. Han försökte kolla noggrant för att se vad kylskåpet hade för slags ben. Jag måste veta så jag kan bygga ett eget vandrande kylskåp i framtiden. Oskar försökte gå närmare för att kolla bättre. Men då försvann allt i kylskapet. Jag ser det bara några sekunder i taget. Men jag ser ju spåren i snön. Spåren kom egentligen från att jaken hade tappat ena väskan och trasslat in foten i den. Så den hade skapat tokiga spår när den promenerade omkring. Men det visste inte Oskar. Istället var han helt säker på att han sett ett vandrande kylskåp. Det här är otroligt! Så otroligt att Gabriel aldrig trodde på hans upptäckt. Men Oskar påstår än idag att det bor ett vandrande kylskåp på Mount Everest topp. En kylskåpsjätte. Jag är säker på att kylskåpet är fyllt av underbart god gurkaglass. Om jag bara kunde komma i kapten det så jag får äta lite. Min gurkaglass tog slut för fyra dagar sen. Kanske var det hungern som gjorde att Oskar såg i syne. Ingen som vet. Men, men, tur att min kropp klarar sig utan mat också. Så jag kan fortsätta med att bli den första människan på Zagarmatas topp. Människan? Ähm, dockan baserad på en människa som når toppen av världens högsta berg. Okej, okay, lite mer korrekt. Men, vad har hänt här? Oscar hjälpte sin jak att komma loss från väskan han trasslat in sig i. Och så fortsätter de vandringen uppåt. Då hördes ett dovt ljud i bakgrunden. Jag måste ha fått något i örat! Ljudet blev starkare och starkare. Och Oscar började hoppa för att få det så fastnat i örat att lossna. Alltså, det blir bara värre och värre! Då vände han sig om. Oj då! Det var inget som hade fastnat i örat! Det är ett labbit! Mängd snö var på väg i full fart ner berget, rakt mot Oscar och Jaken. Hjälp! Han måste ta mig härifrån! Han hoppade upp på Jakens rygg. Spring som en Formel 1-bil, eller du vet inte vad det är, men spring snabbt! Jaken satte fart oväntat snabbt. Men det var svårt att springa i den djupa snön och lavinen tog sig närmare och närmare och närmare innan den nådde fram till dem och helt begravde dem i snö. Oh no! Ja, jag håller med. Sagt det bättre själv. Laviner är livsfarliga att hamna i, och Oskar låg begravd tre meter under snön. Tur att du inte behöver andas, för hur ska jag ta mig härifrån? Varken Oskar eller Jakin kunde röra sig under det tunga snötäcket, men du hörde om ett välbekant ljud. Skärmen! Oskar letade i fickan, men hittade den inte. Nej! Jag la den i jackfickan Eller så alltså, det hade varit bättre med jakfickan. Det är inte en jackficka utan en väska på jaken. Men vad gör jag nu? Oscar hade kastats av jakens rygg när lavinen slog ner över dem. Och de låg begravda i snön flera meter ifrån varandra. Hör du, Jaken? Mm, kan du ta fram den där skärmen som ligger i din väska? Ja, precis. Den. Kan du skriva något på den som har med gurkaglass att göra? Jaken skakade och lyckades göra lite plats under snön och fick skärmen att ramla ur väskan. Nice! Nu skriver det 2023 gurkaglass på skärmen. Jaken började slå på skärmen med hovarna. Lyckas du träffa rätt? När du skrivit det så trycker du på Enter. Du hörde Oskar något av för snön. Kylskåpsraketen! Raketen var inställd på att återvända till skärmen och störtade ner i snön precis bredvid jaken. Wow! Nej, den kommer inte till mig! Glöm inte mig! Som tur var smälte snön bredvid Oscar i värmen från jättstrålen och han sprang fram till kylskapsraketen. Tack och lov! Jag älskar dig! Oscar plockade upp skärmen från marken, tog tag i jaken och flög ner till gurkapalatset där han lämnade sin vandringskompis. Tack för allt! Innan han satt iväg ut i rymden. Jag lyckades visst inte bli första dockan att bestiga världens högsta berg. Men det här är i alla fall bättre än att sitta fast under snön. Kylskåpsraketen flög genom tid och rum innan den återvände till atmosfären. Snälla, säg att jag är hemma igen! Det var han inte. Problemet var att jaken inte hade varit särskilt lyckosam när han skulle skriva på skärmen med sina hovar. Det enda som hände var att det kom massa snö som smälte på skärmen och den helt täcktes av vatten. Därför slog nu Oscar ned med ett plask i havet. Inte igen! Jag blir blöt! Här, ta tag i den här pinnen! Eh, äh, va? En pojke på en brygga sträckte fram en pinne till Oscar som han kunde ta tag i. Aha, jag är precis bredvid land. Det var ju smidigt. Pojken boxerade in Oskar och kylskåpsraketen till bryggan och han kunde klättra upp på torr mark. Tack, du har räddat mig idag. Det var en konstig farkost. Ja, den är inte så vanlig. Det är en dag med många spektakulära farkoster idag. Vad menar du? Ja, det är ju därför alla är här. Då kollade Oskar runt och såg tusentals människor. Var är jag någonstans? I Stockholms hamn. Stockholm! Jag är nästan hemma igen! År 2023! Vad sa du? År 2023! Du måste ha slagit i huvudet ordentligt i den där smällen. Vilket år är det egentligen? Idag är det den 10 augusti år 1628. Åh nej! Varför är du ledsen för det? Det är den största dagen i Sveriges historia. Va? Vad pratar de? Kolla! Pojken pekade ut mot vattnet. Där låg ett magnifikt skepp förtöjt bredvid det svenska slottet. Wow! Regalskeppet Vasa. 61 meter långt. 69 meter om med bogspröt. 10,5 meter brett och 1300 ton tungt. Ser du stormasten? Ja. Den sträcker sig 52 meter upp över kölen. Där uppe kan du se hela Stockholm. Det kan jag lova dig. Det var väldigt vad mycket du kan om skeppet. Självfallet. Det är min pappa och mamma som har byggt det. så. Vad heter du för något? Hans Hybertsson. Du då? Oskar. Hur gammal är du? Nio år. Ha. Det var inte gammalt. Hur gammal är du? Tio och ett halvt. Ja, det var gammalt. Ja, vet. Men är det dina föräldrar som har byggt Vasa skeppet. Ja, alltså. Inte helt själva. Jag har också hjälpt till faktiskt. Okej, okay. min, min pappa var skeppsbyggare från Holland. Men vi har bott här i Stockholm under hela mitt liv. Han var chef över Skeppsholmens varv och fick i uppdrag av Sveriges kung Gustav den Andre Adolf att förbättra den svenska flottan en aning. Ska jag vara helt ärlig? så var inte så mycket att ha. Ah, År 1628 var det tio år in i 30-åriga kriget. Under den tid som brukar kallas för Sveriges stormaktstid. Kriget var konflikter i Centraleuropa som först och främst handlade om religiösa konflikter mellan protestanter och katoliker. Gustav II Adolf brukar kallas för Krigarkungen och han var med och tog Sverige från att vara ett litet, fattigt kungarik i norr till att styra över stora delar av Östersjön. Han har gjort Sverige involverade i 30-åriga kriget och var även i krig med Polen och behövde därför förbättra den svenska flottan. Så Vasaskeppet ett krigsskepp! Absolut! Svarade Hans. Ser du hålen på sidorna? Det är 72 kanonportar. Tro mig, du vill inte vara på det skepp som möter regalskeppet Vasa ute på havet. I eldkraft så kollar du i detta nu på världens mäktigaste krigsskepp. Även den spanska kungen ser med avundsjuka på det här. Och det var exakt vad Gustav den II Adolf ville. Aha! Ah, är det kungen där borta? Nej, han är i Polen och han är väldigt stressad på att få dit skeppet så snart som möjligt. Okej, okay, så det är dit Vasa-skeppet är på väg, ja, snarast möjligt. Men mm, mamma och Hein är lite oroliga. Vem är Hein? Pappas assistent. Han tog över bygget när pappa dog och mamma tog över chefskapet för varvet. Åh, oh, jag beklagar. Tack. Jag tycker synd om pappa som aldrig fick se sitt skepp bli färdigbyggt. Han och min morbror skrev ett kontrakt med kungen för tre år sedan om att bygga fyra skepp. Två stora och två mindre. Men sen när svenska flottan blev av med tio skepp i en storm var kungen väldigt angelägen om att bygget skulle gå snabbare. Dessutom ville han för förstora skeppets storlek. Oj då! Men pappa blev sjuk för tre år sedan och dog förra året. Så nu är det Hein som har tagit över ansvaret, hans assistent. Men vad var de var oroliga för, sa du? Det, det här får du inte säga till någon. Men jag hörde mamma och Hein prata igår kväll. Alltså, de gjorde ett stabilitetstest av skeppet för några månader sedan. Då 30 sjömän sprang fram och tillbaka över skeppet för att se hur mycket det skulle kränga. Men testet fick avbrytas efter bara tre vändor. Va? Amiral Flemming var också där. Och han blev väldigt orolig över resultatet. Så skeppet är instabilt? ingen här får veta att vi vet det Okej, okay. amiralen ville att kungen skulle komma hit i Stockholm men han är upptagen i Polen och kräver att skeppet ska bli stridsdugligt så snart som möjligt Aha, men din mamma och Hein är oroliga för det Jag hörde dem prata igår om att de vill egentligen testa stabiliteten mer, men det finns inte tid för det, skeppet måste segla iväg det är många här för att kolla i alla fall Ja, hela Stockholm har samlats denna dag Det är en stolt dag för Sverige har byggt världens vackraste och mäktigaste skepp Den stora symbolen för Gustav Adolfs framsteg Är det så alla beskriver skeppet? Självfallet, ser du Lena på alla som är här? Det här skeppet är ett bevis på Sveriges storhet och kraft Aha! Du hörde de klockorna slå Åh, oh, nu är klockan fyra När ger sig skeppet av? När som helst. Vi har väntat i flera timmar, men nu borde de snart vara klara. Mycket riktigt, så var Vasaskeppet redo för sin jungfrufärd. Till folkets jubel lämnade bryggan och seglade ut mot havet. Woho! <Syl> <Syl> Lycka till! Lyckan bland åskådarna var obeskrivlig när regalskeppet Vasa, symbolen för svenska rikets framgång, gav sig av. Det är lite svårt att se. Det försvinner ganska snabbt bortåt. Ja, fast det här är ingen fart alls i jämförelse med hur snabbt det kan åka ute på öppna havet. Alltså, det kan jag tänka mig. Vattnet i Stockholm var fyllt av småbåtar som ville se skeppet segla iväg. Utanför tranbordarna, vid det som idag är dagens slussen, hissades fyra av skeppets tio segel. Kanonportarna var öppna så att kanonerna kunde skjuta ett salut. Wow! Det där var mäktigt. Men nu ser du inte alls! Vasaskept hade nu seglat nästan en kilometer från slottet till Kronor där det legat för töjt. Jag måste komma lite närmare så jag kan se vad som händer. Vill du också med, Hans? Jag stannar här. Jag måste hitta mamma sen. Okej, okay. vad ska jag göra då? Ja, jag har en idé! Oskar hoppade ner i kylskåpsraketen. Finns det något sätt att starta den här jetmotorn eller jetmotorn eller varför det nu är, utan att bli resa i tiden. Han letade och letade och hittade till slut en spak att dra i. Han testade. Wow! Motorn startade med en smäll och kylskåpsraketen satte full fart rakt mot vasaskeppet. Aj 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 aj! aj. Jag måste svänga. Oskar lyckades vrida raketen åt sidan så att han precis undvek att krascha in i skeppet. Ho! Vilken tur! Men raketen hade skapat en stor vindpust som fyllde seglen och skeppet började luta. Det drogs ner mot ena sidan men lyckades till slut ta sig upp igen. Samtidigt hade Oskar stängt av motorn och slagit ner i vattnet långt borta. Ho! Det var nära ögat. Jag ser ingenting härifrån heller. Jag får nog ta mig tillbaka. Han plaskade i vattnet med en pinne och lyckades vrida runt kylskåpsraketen och startade sedan jetmotorn igen. Woho! Oscar flög rakt mot skeppet från andra hållet och den här gången lyckades han inte väja undan i tid utan flög rakt förbi seglen och slog ner i vattnet på andra sidan skeppet. Men raketen hade skapat en så stark vindpust att den fick att luta så kraftigt att vatten började forsa in genom de öppna kanonportarna på nedre batteridäck. Det fick skeppet att börja sjunka. Oh no! Katastrofen var ett faktum. Regalskeppet Vasa sjönk mot botten. Folket på land och på båtarna runt omkring kunde inte tro sina ögon. Men deras blickar vändes genast mot Oscar. Äh, förlåt! Det, det var inte meningen. Jag ville bara se lite bättre. Alltså, det, det var inte bara mitt fel! Skeppet var felbyggt! Det klarar inte minsta vind på så farligt var det inte! Du hörde Oscar ett välkommet ljud. Tack! Jag måste verkligen härifrån! Så snabbt han kunde, skrev han. Framtiden på skärmen och kylskapsraketen satte full fart ut mot rymden. Det där gick inte riktigt som jag tänkt mig. Kvar på land stod förvånade människor. Världens mäktigaste skepp hade sjunkit mitt framför deras ögon. Efter att inte ha seglat mer än en kilometer- De flesta människorna på skeppet hade lyckats hoppa av och ta sig i land, 120 meter bort. Men ett trettio-tal lyckades inte ta sig av i tid, utan sjönk mot havsbotten tillsammans med regalskeppet Vasa. Allting hade gått på bara några minuter. Skrytbygget hade blivit ett fiasko. Utredningar gjordes och kaptenen kallades till förhör för att ta reda på vad som hade hänt. De kom snabbt fram till att olyckan inträffat på grund av att skeppet var instabilt. Det var för tungt på grund av kanonerna och de kraftiga timmerstockarna, men för lätt ner till. Det behövs mer barlast, alltså tyngd i botten, för att det skulle vara stabilt. När vinden väl tog tag i skeppet så lyckades det inte hålla sig rakt. Men det fanns ingen att döma för misslyckandet, för det var på kungens order som skeppet hade byggt större och snabbare än det var tänkt. Och snart glömdes det stora misslyckandet bort. Vasaskeppet låg på havsbotten i Stockholm i 300 år tills privatforskaren Anders Fransén gavs ut för att leta efter det på 1950-talet. Han använde sig av gamla kartor och brev för att försöka ta reda på var skeppet hade sjunkit någonstans och han byggde ett eget propplod som han sänkte ner i vattnet för att försöka hitta skeppet. Han rodde runt i sin båt och sänkte ner lodet i vattnet när plötsligt en dag på sommaren år 1956 det fastnade en bit svart ek i hans lod. Dykaren Per-Edwin Fälting fick dyka ner för att undersöka och ropade upp i sin dykartelefon. Jag ser inget, för det här är kolsvart, men jag känner något stort. Det, det är en skeppsida. Här kommer en kanonport. Här är en till. Det är två rader. Det måste vara Vasa. Några år senare, den 24 april år 1961, togs skeppet Vasa upp ovanför ytan- efter att ha legat på havets botten i 333 år. Det skedde på direktsänd tv och människor över hela världen följde händelsen. Det var en av de första direktsända tv-sändningarna i Sveriges historia. Nästa år visades skeppet upp för allmänheten för första gången och år 1990 öppnade Vasamuseet där både skeppet och dess föremål visas upp för allmänheten. Det är idag Sveriges mest besökta museum med över 1,5 miljoner besökare varje år. För på Vasaskeppet är det som att tiden stod still i 333 år. Kring skeppet hittades tusentals föremål som kläder, vapen, verktyg, mynt, mat och så. Så när det bärgades så blev det en inblick i hur Sverige såg ut för hundratals år sedan. Det är dessutom det bäst bevarade 1600-tals i hela världen. Så det som var en katastrof för 400 år sedan är idag en väldigt populär sevärdhet och en slags tidsmaskin att gå in i. Men på tal om tidsmaskiner så landade Oskar på jorden igen med en stor krasch. Oh. Oh. Okej, okay. jag har uppfunnit hjulet och elkylskapet, kommit på en ny pizzasmak och eh, upptäckt Pompeji. Och så hittade jag på gurkaglassen också. Eller gurkagurkaglassen, om jag ska vara mer korrekt. Så även räddat människor från Titanic, varit gott sällskap under digerdöden och hjälpt själva till Gustav Vasa. Men eh, sen sänkte jag skeppet med samma namn. Eh, så mycket gott. Lite negativt. Men jag ska nog vara försiktig så jag inte orsakar en till katastrof. Då susade något märkligt förbi hans huvud. Vad var det där för något? Och var är jag någonstans? Oscar hade fått som han ville. Han hade rest framåt i tiden, men lite längre än han hade tänkt sig. För Oscar hade landat på jorden igen år 2123. vad spännande! Det blir ett spännande avsnitt för att se hur världen ser ut år 2123. Vet du det? Nej, så alltså jag har ju bara mina egna idéer och teorier. Men vi har också bett lyssnarna om hjälp att skriva vad de tror händer år 2123. Och hur världen ser ut då om hundra år. Just det! Så skriv era bästa idéer i fråglådan. Och i kommentarerna på Spotify. Gör det! Så kan vi på tisdag tillsammans gissa oss fram till hur världen är om hundra år. Oj, oj, oj. Det blir spännande. Förhoppningsvis går det lite bättre än idag. Ja, det var inte så bra att sänka Vasaskeppet. Men det var inte mitt fel. Det klarar inte minsta vindpust. Nej, det är helt sant, Oskar. Det var ett skrytbygge som slutade i ett praktfiasko. Ett exempel på hur fel det kan gå om en chef bestämmer för mycket saker som man inte vet något om. Du menar att kungen bestämde hur han ville ha skeppet istället att låta experterna bestämma vad som var bäst? Ja, tack! Det är sant. Det är viktigt att lyssna på dem som är duktiga på det de gör och låta dem göra det på bästa sätt. För om den som bestämmer och har mycket makt inte får bli ifrågasatt, då kan det sluta riktigt illa. Det är en bra reflektion, Oscar. I det här fallet så var det ingen som riktigt kunde säga emot kungen. Ingen vågade eller kunde kritisera honom. Och då kan det sluta väldigt illa. Som ledare är det viktigt att vara ödmjuk och öppen för kritik. Det är det. Och i en demokrati är det viktigt att det är möjligt att granska och kritisera de som bestämmer. För liknande katastrofer som det som skedde med Vasaskeppet har skett i många diktaturer där ledare har haft stor makt. Och experter och rådgivare inte har vågat eller kunnat säga emot dem. Aha! Det är viktigt att vara ödmjuk och acceptera att jag kanske har fel- för när en person, särskilt en person med mycket makt, tänker Jag vet allt. Jag har aldrig fel. Den som ifrågasätter mig har fel. Då kan det sluta väldigt, väldigt illa. Som Vasaskeppet. Det är ett exempel som som tur var inte drabbade så många människor även om det var flera stycken som dog ombord på skeppet. Men ledare som har trott att de själva kan och vet allt- och som inte låter sig kritiseras- har även lett till fruktansvärda svältkatastrofer- och såklart krig och konflikter- som drabbat miljontals människor. Oj då! Så att vara ödmjuk och acceptera att man inte kan och vet allt- utan måste lära sig från andra och lyssna på vad de säger- det är en viktig reflektion. Ja, tack! Och nu fortsätter vi med viktiga saker. Nämligen dagens skämt! Härligt! fler tokigheter från lyssnarna. Ja, så Bibopp 10 år skriver så här. Skämt. Vad sa monstret på julafton? Monstret. Jag no tak inte ett chokladmonster. Det vill jag inte ha med inberättelse. Okej. Alltså, vad kan en monster säga? Finns det några snälla barn? Nej, det säger tomten. Ja, just det. Nej, då vet jag inte. Det säger, finns det några goda barn här? Ja. <laughs> Det var ett läskigt monster. Ja, man vill inte ha ett monster monsterbesökande istället för tomten. Det hade varit en hemsk julafton. Bebop skriver även. Ett skämt. Vilken julsång passar inte bra på ett ålderdomshem? Mm, jag vet inte. Last Christmas. P.S. Happy, 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 happy. Happy. Tack för mig, potatismos. Den var tokig du. P.S. Kan Oscar åka till dinosaurietiden i Storklanden? Tack för mig, potatismos. Ja, det är en superbra idé. Det är ju många som tycker Jo, tack, Det finns med i omröstningen! Rösta gärna på det i omröstningen. Sen har jag hittat ett skämt där. Jaså! Det är spotify användaren Edela som skriver Renen stod och beta. Det var poängen. Beta renen på ängen? Ja, jag trodde renen betade mer i skogen. Ja, men i det här fallet var det ju poängen så det blir ett skämt. Var det, var det en skojig ren? Oskar? Det var poängen av skämtet. Aha, vad var poängen av skämtet att renen stod och beta. Precis, poängen. På ängen. Ja, jag fattar inte. På ängen, på ängen. På var renen. Ja, som stod och betade på ängen. På ängen. Ja, det var poängen. Det var på ängen. Oh, <skratt> ja, det tog lång tid för mig att hänga med den. Alltså. Jag har rest så mycket i tiden att hjärnan är helt mumsig och grumsig och klumsig. nej <skratt> ja, du reser ju i berättelsen inte här just det. <skratt> Den beta, det var på betade, det var på ängen. Väldigt bra, jag lade, ja tack, den Det var har du något skämta? Mm, jag har ett julkämta också, okej. Okay. Varför är det så kallt på jul? På jul, alltså på julen, eller menar du jul som snurrar? Jag menar på julen. Okej, okay. inte de som snurrar, nej, högtiden julen. Ja. julen. Um, alltså, det är ju kallt för att det är vinter och solen lutar bort. Inte en logisk förklaring, nej. Uh, hey. Det är Det Inte det heller. Okej. Okay, är någon ordvits eller? Ja, såklart. Kallt. Kallt. Uh, Jag kommer inte på någonting, Oskar. Varför det är det kallt när det är jul? För det är ju sämbrrrr. <här> funkar även med december. Det låter kallt. December. Väldigt kallt. <här> Det är ett passande namn på månaden i alla fall. Ja, tag! Centumiljan, längst Längstor, brrrr. Och ljusen, En kall avslutning av året. Det är det ofta. Då är det många som fryser. Men att ta på sig väl. Jag är bara t-shirt. Året runt, för du känner inte kyla. Nej, Så Skönt för dig. Men nu ska vi även ta en julsång. Okej, okay, en till. Vi har redan haft den i dagens avsnitt. Men här kommer en till. Bara för att de är bäst i test. Fint att höra. Här kommer en julsång. Vi kommer vi kommer från kylskottsradion. Till julen, till julen med gurkor i vår mun Men Oskar han lämnat chokladen vid vår spis Han tyckte att den smakade lika äckligt som en fis Två gubbar, två gubbar från poddens vackra land Genom historiekalendern Vi vandrar hand i hand under ett par veckor det är på detta vis Men snart så får vi Komma hem och käka gurka, kaka, gris. Med det så ska vi avsluta För idag, gå in och skriv era bästa idéer om hur världen ser ut År 2123 Och vad som har hänt om hundra år Absolut, gör gärna det Så får vi höra vad som händer Med Oscar i tisdagens avsnitt Oj, 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 oj Och fortsätt rösta i omröstningen på hemsidan också Gör det! Så får vi se vart vi åker sen på torsdag. Och sen så kommer ju avsnitt på lördag och söndag också. Både 23 och 24. Fantastiskt. Ja, ja, ja jag har längtat till de sista dagarna i den här storykalendern. Det kommer bli väldigt spännande. Men innan vi säger hej då idag så har vi också några avslutande födelsedagshälsningar. Yes, yes, yes! Viggo nio skriver hej. Min hund Hasse, Hans Göran, fyllde sju år den 14 december. Kan ni grätta han? Tack i sådana fall. Ja, så klart gör vi det. Gratis skott Hasse! Jag hoppas en härlig sjuårsdag. Eller 700 000 årsdag som det blir i år. Det blir det väl inte. Jo, jag räknar precis. Och det blir exakt 700 000 år. <går> Okej. Okay. Gutter gutten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9. Är det Jag fyller år den 17 december. Det är ju idag. Det är det. Och står ett skämt till. Jag älskar skämt. Tack, 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 tack. Ett skämt. Ingen och någon bodde i ett hus. Ingen och någon gick ut. Vem var kvar? Äm. Um... Alltså ingen Var ju en person Men någon är också en person Men ingen är också någon Fast någon är ju inte ingen Nej, precis Så båda kan ha gått ut Men det kan också ha varit ingen som gick ut Och ingen är någon För det är ju någon person Jag förstår vad du menar Så att eh, ingen och någon är en person Ja Fast det beskriver ju ändå två olika Ingen och någon Aha men ingen gick ut, fast någon gick ut. då kanske ingen gick ut, alltså ingen person. men någon gick ut, så då bara en ut så ingen är kvar. aha du menar att en person som heter ingen är kvar? ja, en person är kvar. Mm, nej, det stämmer inte. det här var riktigt klurigt. det är väldigt klurigt med namnen faktiskt. vill du veta svaret? ja, tack gärna. gutte gutten skriver svar. och och vad då? och är kvar. jag fattar inte. Ingen och någon bodde i ett hus. Aha! Sen stod det ingen och någon gick ut. Det stod inte ingen och någon. Nej, <går> precis så. O equivaler. aj, aj! nej nej faktiskt. Väldigt rörigt. Vi var helt bortlurade där. Ja det var vi. Men vi vill säga gratis 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 Hoppas du får en underbar födelsedag och blir riktigt grattad Du känner dig omtyckt och älskad. Och får äta 100 000 liter gurkaglass. Eller något som du tycker om gurkaglass önskar jag dig. Du önskar dig allt gott, eller önskar gutten gutten allt gott. Precis, det önskar vi dig verkligen. Ha det bäst i täst. Och även Gurkis Nio skriver, hej kylskapsradion. Min kompis Ester för nio år den 17 december. Kan ni gratta henne? Ja, såklart! Och ett tillskönt. Nej, men är det sant? I Ellas familj är de fyra syskon. De heter Juni, Juli, Augusti. Men vad heter den sista? Eh, uh, alltså när du börjar på Juni så borde ju den sista bli september. Det var fel, maj då, alltså före Juni juli, Augusti. Inte heller, Ah, så klart, så klart. September, miljamber. Nej. Va? Juni, Juli, Augusti, oktober, inte helt logiskt, men ändå. Inte heller rätt. December. Nej. De kanske är på månaden de är födda då. Så en, en född i juni, en i juli, augusti. Och så kan vi säga vad som helst. Februari. Också fel. Är det något månadsnamn? Nej, det är det inte. Va? Vad? Så tre månadsnamn, men inte Hur ska jag då kunna leta vad det är? Det står ju i frågan. Va? Jag fattar inte. I Allas familj är de fyra syskon. Juni, juli, augusti och... Hmm... Onsdag? Inte det heller. Jag vet inte. Alltså, det står inte svaret här. Men jag gissar att det är Ella. Aha. Familj, fyra syskon. Den var bra. Alltså den är så luriga de skämten. De är så luriga och de lyckas nästan alltid lura dig ska Ja, varje gång. Alltså jag ser vad det står men jag f- tänker inte på att det är den personens familj. Nej, väldigt tokigt. Och vi vill hälsa tusen grattis till Ester på nioårsdagen idag. Oj, 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 oj. Välkommen till oss i fantastiska nioåringar. Det önskar du Ester. Och vi önskar dig världens bästa födelsedag med Tusen liter gurkaglass Såklart, hoppas kylskåpen sjunger Jag mår ju leva till dig idag I kylskåpen eller någon annan ha en dag med mycket skratt och glädje. Det önskar vi dig. Och det önskar vi er alla. Hoppas ni har en härlig tredje advent. Och en fin start på sista skolveckan innan oj! Oh, 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 oh. Snart julavslutning. Det är faktiskt väldigt härligt. Hoppas det går bra med all planering och så inför den. Ni kanske ska vara med och medverka på något sätt. Lycka till och Stort lycka till. Så hörs vi igen på tisdag. Med tionde avsnittet i storykalendern. När vi åker till framtiden. Otroligt spännande. Ha det bäst tills dess. Tack och hej. Är ni lite blöt? Gör kapastig! Hej